بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Donc nous terminons les causes énormes par lesquelles notre foi augmente. Donc la première des causes, nous avons cité acquérir la connaissance bénéfique. La deuxième des causes, contempler les signes d'Allah Azzawajal dans l'univers. La troisième des causes, s'efforcer d'accomplir de bonnes œuvres pour Allah. Donc le fait d'accomplir des bonnes actions... يعني من أسباب زيادة الإيمان وتقويته أن يجتهد المسلم في القيام بالأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله تبارك وتعالى وأن يكثر منها ويداوم عليها. donc parmi les grands les grandes causes de l'augmentation de la foi et du renforcement de la foi il y a le fait de s'efforcer d'accomplir des bonnes œuvres. Accomplir les bonnes œuvres pour le visage d'Allah Azzawajal exclusivement. C'est-à-dire que les œuvres que tu vas faire, tu les fais sincèrement pour Allah. Et tu les fais abondamment. Tu en fais plusieurs et de façon régulière. Donc le fait de faire des bonnes œuvres pour plaire à Allah Azzawajal. Que tu multiplies ces bonnes actions et que tu les fasses d'une manière régulière, cela est un des meilleurs moyens pour renforcer ta foi. En effet, chaque acte légiféré par Allah Azzawajal qu'accomplit le musulman avec une intention pure, ça fait grandir ta foi. À chaque fois que tu commets un acte qu'Allah Azzawajal t'a demandé, automatiquement ta foi va. Automatiquement ta foi va va croître, va augmenter, va grandir. Car la foi, elle imène yazid Retenez cette règle. La foi, elle augmente avec les obéissances. Et elle descend avec les péchés. Donc au plus où tu vas adorer Allah, au plus où tu vas faire des obéissances, des adorations, ta foi va monter. Au plus tu vas lui désobéir, tu vas commettre des péchés, ta foi va, va baisser. C'est pour cela que cette adoration, qu'elle soit obligatoire ou recommandée, celle qu'Allah Azzawajal a instaurée à ses serviteurs, dont ils réclament une pratique de leur part, elle est répartie entre trois. Que ce soit l'adoration du cœur, celle de la langue ou celle des membres. Donc retiens, toutes les adorations qu'Allah Azzawajal nous a demandées, elle se divise en trois. Soit c'est une adoration du cœur, soit c'est une adoration avec la langue, ou soit c'est une adoration avec les membres. Ainsi, parmi les adorations spécifiques au cœur, qui peut me citer des adorations spécifiques au cœur 
Comment on peut adorer Allah avec le cœur Très bien. L'ikhlas, la sincérité, la sincérité de l'intention, être être faire l'acte, pratiquer l'acte, sincèrement pour Allah Azza wa Également l'amour, le fait d'aimer Allah Azza wa le fait de placer sa confiance en Allah. Tout cela, ce sont des, des, des adorations que tu fais avec le cœur. Le dévouement total. Et le, le fait de retourner à Allah, le fait de te dévouer totalement à Allah, le fait d'espérer en Allah, les différentes formes de crainte, craindre Allah, le fait de satisfaire Allah, le fait d'endurer, tout ce sont là, c'est ce qu'on appelle amal al des actes que tu vas faire avec le cœur. Également parmi les adorations spécifiques à la langue. Très bien, le fait de lire le Coran, le fait de faire du dhikr constamment, le fait de répéter Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, le fait de demander le pardon d'Allah Azza répéter Astaghfirullah, le fait de euh, louer Allah Tabaraka wa Ta'ala, le fait de prier sur le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam et toutes sortes d'adorations que l'on fait avec la langue. Également parmi les adorations spécifiques aux membres. Donc là, qui veut me citer des adorations spécifiques aux membres La prière, la sadaqa, le hajj, les ablutions, euh, le fait de marcher en direction, le sacrifice, marcher en direction des, des mosquées. Tout cela, ce sont des adorations du monde. Donc, les actes du cœur, les actes de la langue, et les actes du membre font tous partie de la foi. Et ils sont inclus dans la notion de la foi. Et ça, c'est un point essentiel. Beaucoup pensent que l'iman fait le qalb. Ils pensent que la foi, c'est dans le cœur. C'est vrai ou pas Non. La foi, c'est pas que dans le cœur. C'est-à-dire que si la foi, c'est dans le cœur, ça c'est... La croyance des Murdia. Murdia, c'est une secte qui s'est égarée. La foi, c'est dans le cœur. C'est-à-dire que peu importe que tu pries ou que tu pries pas, ta foi, elle restera pareille. Tu vois Et non. Et malheureusement, beaucoup pensent cela. Al-Iman, qawlun bil lisan. Et ça, c'est important d'apprendre, de connaître la définition de la foi. Qawlun bil lisan. Wa atiqadun bil qalb. Wa amanun bil jawarih. Cinq choses retiens sur la foi. Apprends ces cinq choses. Retiens-les avec moi. Une parole avec la langue. Donc la foi, c'est des adorations avec la langue. Une croyance avec le cœur. Et une adoration avec les membres. Elle augmente avec les obéissances. Et elle baisse avec les désobéissances. Donc la foi, c'est une parole avec la langue. Une croyance avec le cœur. Des actes avec les membres. Elle augmente en faisant des, des adorations, des obéissances. Et elle baisse en faisant des péchés. Exactement. Retiens la définition de la foi. Tu retiens ces cinq points-là. 
cela va être utile toute ta vie. Donc, multiplier les adorations revient donc à augmenter la foi, à accroître la foi, alors que les négliger, en réduire le nombre, résulte automatiquement une diminution de, de la foi. Et là, ensuite, le Shaykh, il va citer les actes du, quelques bénéfices des actes du cœur, quelques bénéfices des actes de la langue et quelques bénéfices des actes des, des membres. Là, la même chose, on va citer, avant de rentrer dans le détail, citer quelques points euh, de l'importance que les pieux prédécesseurs donnaient au cœur. L'importance que nos pieux prédécesseurs, rahimahumallahu ta'ala, donnaient au cœur. Écoutez ce qu'il disait Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Il disait Le cœur du croyant est semblable à l'oiseau qui chaque jour se tourne de ci, se tourne de là. C'est-à-dire que ton cœur, à quel point tu te dois de, de donner de l'importance à ton cœur C'est que ton cœur, un jour il peut être sur le droit chemin, un jour il peut s'égarer. Et on l'a tous vécu. Des fois où tu es motivé, où ta foi elle est... Et des fois, subhanallah, tu ne tu sais pas qu ce qui t'arrive, tu ne sais pas comment tu t'es retrouvé dans ces situations, etc. Donc regarde l'importance de donner à ton cœur. Également, Abu Musa al-Ash'ari, il disait le cœur a été nommé qalb. En arabe, le cœur, on dit al-qalb. Qu'est-ce que ça veut dire en arabe, al-qalb Tourner, retourner. D'accord Tourner, retourner. Donc le, le, le cœur, il a été nommé qalb parce qu'il est semblable à une plume accrochée à un arbre dans le désert que le vent retourne. Imagine un désert, il y a un arbre et il y a une plume, la plume d'un oiseau. Et le vent, qu'est-ce qu'elle fait la plume En fonction du vent, elle va. Le cœur, c'est la même chose. Au plus tu vas faire des adorations, il va... Yannis, ta foi va monter, ton cœur, au plus où tu vas, donc le, ça va vite, ça va très très vite. Donc fais attention à ton cœur, fais attention à ton cœur, fais attention aux priorités qu'il y a dans ton cœur. Au plus où tu vas passer des choses en priorité, au plus où ça va nourrir ton cœur. Comme on disait dans la khutbah, vendredi, au plus où tu vas placer le football... On a donné l'exemple du football, mais ça on peut donner l'exemple de plein d'autres choses. Au plus ça va prendre une place importante dans ton cœur, au plus tu vas délaisser le reste. Et c'est là où tu comprends que certains, ils ratent leur prière pour le football, ou ils se battent parce que telle équipe elle a gagné ou elle a perdu, ils pleurent, certains ils se retrouvent dans des situations, quelqu'un d'extérieur il dit « Mais qu'est-ce qui, qu qui lui arrive ?» Et en fait c'est parce que ça a pris une place importante dans son cœur. Et on prend l'exemple du football, mais on peut prendre l'exemple de toute autre chose. Donc, retiens l'importance de, euh, de faire attention à ce qui vient dans ton cœur. Regardez, subhanallah al-azim, la parole de l'Wuhayb, il rapporte, il dit à Abdullah ibn Omar, il a vendu un chameau. Il a vendu un chameau. Et ils lui ont dit, pourquoi tu ne le gardes pas Il a dit, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, il me convenait. Ce chameau, j'en avais besoin. Il me convenait. Mais il a pris une partie importante de mon cœur. 
Il a pris une partie importante de mon cœur et je déteste occuper mon cœur par une chose de cette dunya. Chose, subhanallah al Un Que dire aujourd'hui Également, Omar, radiallahu anhu, il dit il jure par Allah. Il dit mon cœur s'est attendri pour Allah au point d'être plus souple que le beurre. Et il s'est endurci pour Allah au point d'être plus dur que la pierre. Également, Hudayfa ou Abu Darda, il dit cherchez protection auprès d'Allah contre le recueillement des hypocrites. Ou que, pardon, contre le recueillement hypocrite. Écoutez cette, cette parole énorme. Recherchez la protection auprès d'Allah contre le recueillement hypocrite. Il nous dit, mais qu'est-ce que le recueillement hypocrite Il a dit que l'on voit son corps en état de recueillement alors que le cœur n'est pas dans cet état. Des fois, peut-être la personne, tu, la vois, tu vas la voir d'apparence humble, concentrée, d'apparence, elle est en train de faire une adoration, il peut-être il pleure, etc. Mais en fait, son cœur, il n'est pas dans cet état-là. Ça, il a appelé comment, Abu Darda Le recueillement hypocrite. Également, Hudayfa et Salman, ses deux compagnons nobles, ils se sont arrêtés chez une femme mécréante. Quand ils étaient en voyage, ils se sont arrêtés, qu'est-ce qu'ils lui ont dit Est-ce qu'il y a un endroit ici où on peut prier Qu'est-ce qu'elle leur a répondu Purifie ton cœur. Et là, qu'est-ce qu'ils se sont dit Prends cela comme une sagesse émanant du cœur d'une mécréante. Également, écoutez la parole de Hassan al-Basri. Il dit par Allah, j'ai connu des gens. S'ils l'avaient voulu, s'ils l'avaient voulu, ils auraient pris ses biens de manière licite. Et on leur disait, pourquoi ne prenez pas vous votre part de ces biens de manière licite Ils disaient non, nous craignons que le fait de les prendre ne, ne corrompe nos cœurs. Il y a des choses dans cette vie, tu peux les avoir d'une manière halal. Une voiture, une maison, peu importe. Mais de peur à ce que cela corrompe ton cœur, ils ne les prenaient pas. Écoutez cette parole énorme, subhanallah de Muhammad ibn Wasir. Il dit quatre choses font mourir le cœur. Quatre choses font mourir le cœur. Première chose, le péché faisant suite au péché. Tu as fait un péché et ça engendre un péché. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit Ittaqillah kunt, Allah où que tu sois. Et fait suivre le péché par quoi Par une bonne action. Elle va l'effacer. Tu as fait un péché, il ne faut pas que tu te dises ah, ça y est, j'ai désobéi. Et ça, ça arrive à qui généralement Un des exemples. Celui qui ouvre ses yeux et il s'en rend compte qu'il s'est réveillé en retard pour le fajar. Des fois, tu ouvres tes yeux, tu vois que. Le fajar était à 4h02 et 4h40. La personne, elle se dit quoi oh, bah, J'ai raté la prière à la mosquée et elle va se rendormir. Ça veut dire que lui, 
il aurait prié à l'heure, il aurait été considéré comme prié. Il a raté la jama'a, mais il fait sa prière à l'heure. Mais là, le fait de se rendormir et de rater et de prier après Shalok, ça fait partie des, plus, des pires des péchés. Donc, parmi les choses qui tuent le cœur, c'est un péché suivi d'un faire un péché, suivre un péché par un autre péché. La deuxième chose, le fait de trop fréquenter et de parler aux femmes. C'est une chose qui tue le cœur. Troisièmement, le débat avec les, les sourds, les, les ignorants, les imbéciles. Trop débattre avec eux. Comme disait les mêmes chefs, j'ai débattu avec des savants et j'ai gagné. Et j'ai débattu avec des ignorants et j'ai toujours perdu. Donc débattre, rentrer dans des polémiques, des discussions avec des gens qui n'ont pas de science ou qui n'ont pas comme... Yani, cela tue le cœur. Et ensuite, écoutez ce qu'il dit. Donc, il dit quatre choses font mourir le cœur. La première des choses, faire un péché suivi d'un autre péché. Trop, deuxième des choses, trop fréquenter et parler aux femmes. Troisième des choses, débattre avec les sots. Et quatrièmement, s'asseoir avec les morts. Et là, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire s'asseoir avec les morts Il a dit, c'est le fait de s'asseoir avec tout riche, c'est-à-dire toute personne riche qui vit dans l'opulence, dans l'orgueil. Et tout gouverneur inique, hein, tout gouverneur injuste, etc. Donc le fait de s'asseoir avec ces gens-là, il les a considérés comme, comme des morts. Également, écoutez euh, ce qu'a rapporté Ahmed. Il dit, donc Ibn Abil Hawar, il dit, j'ai dit à Abu Sulaiman al-Darani, il lui dit, un tel et un tel n'ont pas de place dans mon cœur. Regarde des fois comment que ça peut nous arriver. Lui, lui, ah lui, je l'aime pas, lui, cela, lui. Qu'est-ce qu'il a répondu Il a dit, moi non plus. Mais écoutez bien. Mais il se peut que mon cœur et le tien ont été touchés. Et qu'il n'y a aucun bien en nous et que nous n'aimons pas les pieux. Et que nous n'aimons pas les pieux. Et le fait de ne pas aimer les pieux, c'est là être une mauvaise annonce pour son cœur. Donc regarde, subhanallah, il a dit, moi aussi, lui, il n'y a pas de place dans mon cœur. Mais il n'a pas dit parce qu'il est comme ça ou il est comme ça. Non, il s'est remis en question lui-même. Pourquoi il n'y a pas de place dans mon cœur Peut-être que mon cœur à moi a été, euh, a été touché. Également, regardez comment les pieux prédécesseurs étaient euh, craignés la dureté des cœurs. Un de, un de eux, il disait, personne n'est frappé d'un malheur plus grand que la dureté du cœur. Personne n'est frappé d'un malheur plus grand que, euh, que la dureté du cœur. Également, il disait, deux choses durcissent le cœur. L'abondance de paroles et l'abondance de nourriture. Ces deux choses durcissent, durcissent le cœur. Également, les pieux prédécesseurs donnaient une importance énorme à l'apparence. Mais ils considéraient que l'apparence était importante au moment où ce qu'il y avait dans ton cœur, c'était pareil. Écoutez ce que Soufiane Ibn Uyayna, il disait. Il disait, si le fort intérieur est semblable à l'apparence, c'est ça l'équité. 
si d'apparence tu portes la sunna et dans ton cœur tu portes la sunna aussi là c'est bon il dit par contre si le fort intérieur est meilleur que l'apparence c'est ça le mérite donc encore mieux c'est que ton cœur possède encore plus et automatiquement si ton cœur est bon ton apparence va suivre mais, automatique, mais là encore plus encore meilleur c'est que ton cœur est meilleur que, que ton apparence il dit mais si l'apparence est meilleure que le fort intérieur c'est ça l'injustice également -ce écoutez ce qu'il disait le faudrail le faudrail il dit à un homme je vais t'enseigner une parole meilleure que tout ce bas monde et ce qu'il contient il dit par Allah si Allah sait que tu sors de ton corps tout être humain jusqu'à ce qu'il n'y ait plus dans ton cœur de place pour autre que lui c'est à dire que tu as enlevé tout le monde de ton intérieur tu as laissé de la place que pour Allah regardez ce qu'il dit tu ne lui demanderas rien sans qu'il qu ne te l'accorde également Malik ibn Dinar il disait, si le cœur ne comporte pas de tristesse, il tombe en ruine comme une maison inoccupée. Également, Yahya ibn Mu'adh, il disait, la correction des œuvres repose dans la correction de la volonté. C'est-à-dire, au plus où tu veux corriger ton intention et avoir une bonne intention, tu feras des bonnes, des bonnes œuvres. Également, Yahya ibn Mu'adh, il disait aussi, le remède pour le corps, pour le cœur, pardon, repose en cinq choses. Donc si tu veux un remède pour avoir un bon cœur, fais ces cinq choses. La lecture du Coran avec méditation. La diète, le fait de ne pas trop manger. La prière de nuit. L'invocation dans les dernières heures de la nuit. Et la fréquentation des pieux. Également, subhanallah al écoutez cette parole énorme de Yunus ibn Ubaid. Et on va, beaucoup d'entre nous vont se retrouver dans cette parole. Il dit, qu'ai-je à manquer un poulet et à m'en attrister Alors que je rate une prière et je ne m'en attriste pas. Des fois on te dit, il y avait un repas là, il y avait ça, il y avait ce... Ah, j'ai raté ça, j'ai raté cette occasion, j'ai raté le fait d'aller ici ou d'aller là alors que des fois on rate des prières on s'en attriste même pas c'est comme si c'était quelque chose de de normal et il y a encore plein de paroles de nos pieux prédécesseurs sur l'importance qu'ils donnaient à leur cœur, sur l'importance qu'ils donnaient à leur cœur. donc ça c'était une introduction et Inch'Allah, après la pause, une petite pause, et euh, après la pause, on reprendra sur les actes, sur les actes du cœur, et on verra qu'en vérité, la base de la religion, la priorité et l'objectif premier à atteindre, à atteindre c'est les actes du cœur. Et on verra malheureusement qu'on donne beaucoup d'importance aux actes des membres et de la langue, alors que les actes les plus importants, ce sont les actes du cœur, puisque c'est eux qui vont euh, gérer le reste. Wallahu ta'ala a'lam.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين